0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Alors Pierre vint lui demander « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Jusqu'à cette fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à cette fois mais jusqu'à soixante-dix fois cette fois. C'est pourquoi il en va du règne des cieux, comme d'un roi qui voulait faire rendre compte à ses esclaves. Quand il commença à le faire, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin de payer sa dette. L'esclave tomba à ses pieds et se prosterna devant lui en disant «« Prends patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému, le maître de cet esclave le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, cet esclave trouva un de ses compagnons d'esclavage qui lui devait s'en deniers. Il le saisit et se mit à le serrer à la gorge en disant « Paye ce que tu dois. » Son compagnon tombé à ses pieds le suppliait « Prends patience envers moi, je te paierai. » Mais lui ne voulait pas. Il alla le faire jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. En voyant ce qui arrivait, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et lui dit « Mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi. Et son maître, en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur.
2: Eh bien Michel, donc voilà cette parabole. Peut-être qu'avant de parler de la parabole, juste remarquer qu'elle vient juste après... Euh, le passage dans lequel euh, on parle de la discipline à l'intérieur de l'Église, hein, mmh. le, dans lequel Jésus dit <coughs> « Si ton frère a péché contre toi, va, reprends le seul à seul, s'il refuse de t'écouter, euh, allez à deux ou trois et finalement, dis-le à l'Église ». Et qui se termine par le passage qui dit euh, « Là où deux ou trois sont ressemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Donc, sur euh, la prière aussi.
1: La prière et puis l'aboutissement du pardon.
2: Voilà. Donc, un, reprends-le, essaie de te réconcilier avec ton frère. Si tu n'as pas réconcilié avec ton frère, il y a la prière. Et s'il n'y a pas la prière, ben, il reste encore euh, le pardon. Enfin En tout cas, c'est comme ça que je peux entendre euh, euh, ce, ce texte. Donc, je, commençons je, par le commencement du pardon Moi, et, je l'entends à
1: l'envers, c'est-à-dire qu'on réintègre la personne dans la communauté, et à ce moment-là, on peut prier de tout cœur.
2: C'est ça, c'est ça, parce que moi, je trouve que ce qui est important dans, le, dans cette parabole, c'est le mot « frère hein. ».« Combien de fait. fois pardonnerai je à mon frère ?», voilà. ce qui montre bien, donc, qu'on est dans une relation entre frères, c'est-à-dire dans une relation qui est à l'intérieur de la communauté. Oui,
1: je crois que le mot frère revient très souvent à propos de la communauté. Enfin, je, sais pas, je pense à Jean 21, le bruit couru parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Les frères, donc les membres de la communauté. Mais on peut effectivement le comprendre aussi au sens universel. Tout humain devient mon frère.
2: Oui, mais si c'est dans. Le... Enfin, je dirais, c'est vrai que tout humain est frère, mais quand on parle du pardon, on parle de, de l'offense donc de quelqu'un qui a été blessé. Et est-ce que quelque part, euh, on pourrait dire « le pardon est plus facile quand c'est entre frères parce que le frère est plus proche », mais on peut dire aussi que le pardon est plus difficile quand c'est un frère, parce que parce qu'il est frère, la blessure est plus douloureuse. Après tout, que mon ennemi me fasse mal, je l'attends. Que mon frère me fasse mal, ça me blesse plus.
1: Oui, je crois qu'il y a un effet de zoom, là. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un frère de la communauté qui a péché, il faut le réintégrer dans la communauté, tandis que là, il a péché contre moi. Et d'ailleurs, Luc fait le passage, hein, il dit... Qui fait, Luc ben, Il dit, effectivement, non pas quand ton frère aura péché, donc c'est le problème de la réintégrer dans la communauté, le pécheur, mais quand il aura péché, contre toi. Donc Luc fait déjà le, le coup de zoom, et c'est déjà la relation entre les personnes qui est en jeu.
2: Voilà. Et, alors donc, et puis, euh, cette relation, donc, elle est exprimée avec cette histoire un petit peu de, de, de chiffres. Hein. Euh, combien de fois devrais-je pardonner euh, dit Pierre. Jusqu'à sept fois. Et Jésus dit, non pas sept fois, mais euh, sept fois, soixante-dix fois, alors, euh, 70 oui. fois, sept fois, alors comment, oui. comment comprendre cette espèce d'hyperbole de Jésus par rapport au pardon voilà,
1: oui. Je ne sais pas s'il faut le mettre en relation avec la Genèse, hein, c'est-à-dire si... Euh, la Genèse. Euh, oui, Cain euh, sera vengé sept fois, si on s'en prend à lui, et oui. la mec sera vengée soixante-dix fois. <rire> voilà. Et donc... Donc je crois que c'est une façon de dire à l'infini.
2: Oui, et de dire que... Euh, à euh, dans l'évangile, euh, dans, dans la Genèse, il y a une sorte de l'infini de la vengeance. Oui. Qu'un voilà. sera vengé sept fois, les mecs et soixante voilà. fois. Et à l'infini de la vengeance qu'on trouve euh, dans la Genèse, Jésus évoque là, à l'intérieur de l'Église, bah, comme vous dites, l'infini du pardon.
1: L'infini du pardon, oui. oui, tout à fait. Alors,
2: peut donc pardonner de façon infinie
1: Voilà la question.
2: <rire> D'ailleurs, et pour, pour répondre en partie à cette question, il y a peut-être un un petit détail que je trouve intéressant, Pierre dit, combien de fois pardonnerais-je mm. Et euh, le, le pardonnerait-je est un futur, hein, je dirais. Mm. C'est un futur qui a, qui a une valeur d'impératif, comme quand on dit tu aimeras. Hein. Mm. Tu aimeras, c'est un futur, mais c'est un futur qui a valeur de commandement. Mm. Il n'empêche que derrière ce futur, euh, il y a à mes yeux quelque chose qui est de l'ordre de, de la promesse. C'est-à-dire que même si Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, et Dieu sait que je n'en suis pas sûr, euh, d'être capable de pardonner 70 fois cette fois, euh, au moins, ai-je la, la promesse que, euh, euh, que dans l'économie euh, de l'Évangile, euh, bah, le stade ultime, c'est peut-être d'arriver justement à vivre totalement dans cette économie du pardon.
1: Oui, tout à fait, oui. Le parallèle de Luc est intéressant, là aussi, parce que c'est quand mon frère a rappelé cette fois, le même jour, dit Luc. <rire> c'est formidable. Oui, donc il en rajoute encore. Il en rajoute, oui, comme souvent, oui.
2: Comme on, on, on disait tout à l'heure, euh, euh, 70 fois, 7 fois, c'est un, un infini. C'est-à-dire qu'on sort du registre de la comptabilité. Hein, mmh. Parce que je vais accorder une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et bon, allez, maintenant, au bout de cinq fois, de six fois, de sept fois, je peux m'arrêter. Alors que là, en disant 70 fois, 7 fois, on dit non, tu n'es plus dans le registre de la, de la comptabilité, mais tu es dans le registre que voilà, le pardon devient en tant que tel un commandement Presque indépendamment de, euh, de la personne qui est en face. C'est indépendamment de toute notion de, de quantité, de toute notion de, de raisonnable. Il n'y a pas des moments où il est raisonnable de pardonner d'autres où il n'est pas raisonnable, mais l'économie du pardon est l'économie de l'évangile. Alors maintenant, pour euh, poursuivre ce message euh, du pardon, il y a donc euh, cette parabole, cette parabole dite de, de l'esclave ou du serviteur euh, euh, impitoyable, et cette parabole donc, qui commence par... Euh, nous parler d'un homme qui avait une dette de 10 000 talents et, qui, et à qui on remet cette dette de 10 000 talents. Et après, cet homme à qui a été remis cette dette refuse de remettre une dette de 100 deniers à un de ses débiteurs. Alors d'abord, 10 000 talents, 100 deniers, vous pouvez un peu nous éclairer sur le, <rire> le rapport de proportion, j'allais dire, entre, entre les deux sommes, puisque c'est autour de cette disproportion que, que joue la parabole. Oui.
1: Oui, 10 000 talents, c'est une somme absolument énorme, considérable. Et c'est pourquoi, je pense qu'il ne faut pas dire l'esclave, c'est quand même un serviteur de haut rang. Enfin, dans le premier livre de Samuel, ça, ça désigne les ministres. Alors, 10 000 talents, un, un bibliste, euh, bon élève en arithmétique, a calculé que c'était le salaire de 16 000 hommes pendant 10 ans.
2: Ah ben voilà, moi j'avais eu, euh, dans mon calcul, le... le le salaire de 6 millions de journées de travail. Enfin,
1: oui, je ne sais pas si ça revient au même. Enfin, en tout cas, la disproportion entre les, les deux sommes, enfin, celle ouais. que, qui est remise au premier serviteur, ou ministre, ou, comment, ou intendant, enfin, comme on voudra, ouais. et puis le deuxième, c'est de l'ordre de 6 millions. Son copain il lui doit 6 millions de fois moins que la somme qui lui a été voilà. remise.
2: Alors on comprend effectivement la, la disproportion de cette, de cette parabole. Mais 10 000 talents, donc si c'est cette somme tellement, euh, tellement colossale, alors, comme vous dites, comment un homme peut-il avoir une telle dette
1: Et comment peut-il promettre de la, de la rembourser Vous dites ça, il <rire> est dit Est-ce que je te
2: rembourserai, et comment pourrait-il... » C'est euh... l'humour
1: des paraboles, ça, je crois.
2: Oui, oui. Et puis, c'est ça aussi, bon, manifestement, pour avoir une telle dette, c'est quoi c est, c est, Il faut spéculer, il faut jouer, il faut. <rire> Sans euh, doute, oui. Euh, et alors, il dirait, ben, je vais jouer encore plus. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas le, le syndrome, la, la pathologie du joueur en disant, mais, mais demain, je gagnerai Enfin, je oui. veux dire, donc, il va investir encore plus. Enfin, il mmh. est dans une spirale de, de perte radicale. Et à ce moment-là, euh, bon. Et on comprend que le propriétaire lui il se dit « j'ai déjà perdu 6 euh, millions », enfin, enfin c'est cette somme absolument colossale. Euh, donc il dit euh, « va en prison et euh, voilà, euh, qu'on le vend de lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, donc euh, mesure radicale
1: ». Oui, <rire> plus que radicale même, et irréaliste d'ailleurs, parce que ce pas en prison qui va pouvoir rembourser sa dette. Mais là, je crois que c'est vraiment toujours l'hyperbole des paraboles. Il ne faut surtout pas chercher à décalquer, y trouver une, y chercher une leçon de morale qui suffirait d'appliquer dans la vie de tous les jours, etc. Ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne Jésus.
2: Bon, et alors, et là, à cette euh, économie de la, de la dette, euh, de l'argent, euh, 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 du, du jeu sur l'argent, la parabole répond par l'économie de, de la remise de la dette. La remise de la dette, oui.
1: On pourrait d'ailleurs délirer un petit peu et se dire C'est sûrement pas comme ça que Dieu est. Enfin, il n'est pas, pas radin comme ça, il n'est pas méchant comme ça. Moi, je suis sûr qu'il va plutôt proposer à son intendant malhonnête, euh, je ne sais pas moi, peut-être pas des travaux d'intérêt général, mais des, des travaux de pardon généralisé. Enfin, il va le mettre dans une situation où il sera obligé de pardonner, etc. Pourquoi pas mais, mais... Ce n'est pas la logique des paraboles. Enfin, la logique des paraboles, c'est l'hyperbole, c'est-à-dire l'exagération. Et c'est là qu'il faut fonctionner, je crois.
2: Et, et donc, parce qu'il est ému, le maître remet la totalité de la dette, ce qui est, euh, voilà, ce qui est euh, colossal, énorme, inattendu. Euh, voilà, la, la surprise, on dit souvent que, que dans les paraboles, il y a des, y a des ruptures, et souvent, c'est dans les éléments de rupture que, que se trouve le, le cœur, le, le sens, là. La pointe de la parabole. Et là, donc, première rupture, euh, voilà, euh, un serviteur avait perdu une somme considérable, se propose de rembourser, et le propriétaire dit Je te remets ta dette. Oui.
1: On pense au père de l'enfant prodigue, oui. qui accueille son garnement de fils qui a dépensé la moitié de la fortune familiale.
2: Oui, oui, oui. Et puis, je pense aussi, hein, dans d'un prière euh, du Notre Père. Voilà,
1: oui, remets-nous nos dettes.
2: Hein? Ou, ou ce que nous traduisons comme, euh, pardonne-nous nos enfances, euh, mm. au mot à mot, dans la version euh, mathéenne, enfin dans la version de, de, oui. de, de Matthieu, c'est remets-nous nos dettes. Et on a besoin d'entendre quand même que, que la dette à cette époque-là pouvait être un vrai esclavage. Et c'est vrai que quand euh, Et... que de dire qu'un homme, euh, un, un petit propriétaire euh, si jamais il y a une mauvaise année, il est obligé de s'endetter pour acheter des graines, pour mmh. euh, réensemencer son champ, et s'il n'arrivait pas à rembourser, il y avait des taux d'intérêt qui étaient énormes, il y avait une espèce de, de spirale de la dette, et à la fin, l'homme pouvait être vendu, lui et sa femme, ses enfants, pouvaient être vendus comme esclaves, parce qu'il n'était pas capable de rembourser la dette. Je veux dire, ça répond quand même à une situation sociale qui était à la fois très, très prégnante au temps de Jésus, et très douloureuse, et, et voici que euh, la parabole évoque une autre économie qui est une économie, justement, où les dettes sont remises.
1: Oui. Euh, il pouvait être vendu comme esclave pendant sept ans, parce qu'il y a quand même l'année sabbatique où on remet mmh. les dettes, etc.
2: Mmh. Oui, et était-elle impliquée au temps de Jésus Ah, ça, c'est un autre problème, oui. D'accord. Bon, et alors après, donc, deuxième partie de la parabole, donc cet homme à qui a été remis euh, une dette euh, colossale, rencontre un de ses débiteurs qui lui doit... Une somme moyenne, alors là, on dit 100 deniers, hein. alors, on estime qu'un denier, c'était euh, l'équivalent d'une journée de travail. Hein. Voilà,
1: ben, la parabole des ouvriers de 11e heure, hein. ils donnent à chacun un, un denier, denier.
2: voilà. voilà. Donc, 100 deniers, c'est l'équivalent de trois mois de salaire, voilà, pour mmh. aujourd'hui, pour avoir une, mmh. une équivalence. Et celui qui voit 100 deniers, de nouveau, a la même attitude que lui a eu par rapport au propriétaire, c'est qu'il dit, euh, voilà, patiente et je te rembourserai tout. Et à ce moment-là, celui à qui a été remis sa dette colossale, est intraitable avec celui qui lui doit une dette moyenne et euh, il refuse de, de lui de lui remettre. Mmh. Alors comment comprendre, enfin euh, comment euh, euh, rentrer dans cette euh, euh, disproportion entre être pardonné, pardonné
1: Je crois que c'est c'est quand même très intéressant le terme qu'utilise Mathieu la dette. Hein, ça voudrait dire que finalement la vie Morale, la vie chrétienne, ça consiste à être conscient des dettes que l'on a à l'égard de Dieu et à l'égard des autres.
2: Alors quelles sont nos dettes Quelles sont nos dettes
1: Voilà. Et enfin, ça rejoint d'ailleurs le, le mot qui est oui. utilisé souvent pour le mot péché, c'est-à-dire rater la cible, à oui. Martano. Oui. Ça, oui. Il me semble que ça, ça situe l'existence chrétienne dans une espèce de dynamique euh, et en même temps une relation et une solidarité à la fois à l'égard de Dieu et à la fois à l'égard des autres, ou, ou les deux en même temps, enfin, comme dans la parabole du jugement dernier. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi-même que vous le faites. Je crois que c'est intéressant cette idée de dette.
2: Oui, mais je crois que la, la, la dette, enfin, de quoi sommes-nous en dette hein Alors, nous sommes en dette euh, par rapport à la vie, par rapport à notre prochain, par rapport à Dieu, par rapport à à l'idéal, euh, par rapport à tout ce que nous ne sommes pas, par rapport à tout ce que nous voudrions être et que nous n'arriverons pas euh, à être. Enfin, je veux dire, et, et effectivement, l'économie de la dette évoque quelque chose de notre, euh, de, de notre réalité humaine, de, de, de notre profondeur, de, notre, mmh. de nos mmh. relations avec les autres. Nous sommes les, en dette les uns vis-à-vis -vis des autres.
1: Oui, c'est pour ça peut-être que quand on parle de la prière d'action de grâce, rendre grâce, c'est peut-être déjà avoir conscience de toute cette situation de dépendance et de, de solidarité, finalement.
2: Oui, alors euh, ce passage qui évoque quand même euh, le, la radicalité de, de l'attitude du maître nous rappelle que, que cette question du pardon, car la parabole est une réponse à la question de Pierre sur le pardon, combien de fois devrais-je pardonner, et que cette question du pardon est vraiment une question, j'allais dire presque, de, de vie et de mort. Hein mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment, euh, ce n'est pas une petite question secondaire ou disciplinaire dans l'Église, mais il y a quelque chose qui nous est dit de de l'être de
1: même de l'Église. De
2: l'être de l'Église, exactement. Parce que cette parabole est un peu en conclusion d'un chapitre sur la, la discipline de l'Église. Et ce qui apparaît ici, c'est une nouvelle définition de l'Église. Une définition de l'Église dans laquelle une communauté de frères qui se pardonnent les uns les autres.
1: C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants
2: Enregistré par Antoine Luis.
1: Voix off, Dominique Fano Renaudin.